0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Masters of the Digital Universe. Heute mit meinem lieben Kollegen Jan, Jan Sudworth. Hallo, Lennart. Toll, dass du da bist. Ich
1: freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Du hast mal wieder ein paar Buzzwords mitgebracht. Ja, ja. Nur. Ja, im Gepäck. Lean Startup und Design Thinking.
1: Lean Startup und Design Thinking, ja. Hört man Alles ja jetzt an aller,
0: in jeder Ecke, ähm, ist, ist ja glaube ich jetzt fast schon zu einer Lebenseinstellung geworden für viele. Aber vielleicht kannst du uns ja jetzt ja einmal aufklären, warum wir da heute drüber reden und was das eigentlich bedeutet.
1: Genau, ich glaube ich fange mal äh, im Mittelstand an, oder? Mit der Digitalisierung, wie weit wir da sind oder wieso wir da oft nicht weiterkommen. Wir merken eben immer wieder, dass Digitalisierung im Mittelstand von der Technologie oder vom Lösungen her gedacht wird und zu so wenig vom, vom Kunden. Ja, und wir sind, äh, wir sind davon überzeugt, dass man nur erfolgreich sein kann in der Digitalisierung, wenn man eben konsequent vom Kunde, Kunden her denkt. Ähm, und Lean Startup und Design Thinking spielen da eine, eine sehr große Rolle. Das sind im Endeffekt Methoden, oder Methodenbaukästen, Kästen, die uns dabei helfen, kundenzentrisch zu agieren und kundenzentrisch Ideen zu entwickeln.
0: Und ist das eigentlich, sind das Ansätze und Methoden, die, die man nehmen sollte, wenn man sich jetzt was ganz Neues ausdenkt? Also es kommt vor allem natürlich im, im, im Aufbau neuer, neuer Geschäftsmodelle zum Beispiel äh, zum Tragen, richtig?
1: Genau, im Aufbau neuer Geschäftsmodelle, aber auch im äh, in der Planung oder Kreation von Digitalinitiativen. Ähm, und das Lean Startup hat seinen Ursprung, natürlich wie so vieles heutzutage in der Digitalwelt äh, im Valley, im Silicon Valley. Lean kommt, äh, bezieht sich dabei auf diesen Lean-Manufacturing-Ansatz, äh, der ja von Toyota begründet wurde, wo es im Endeffekt in Essenz um ein Ressourcen, eine ressourcenschonende ähm, Produktion geht oder ressourcenschonende Herstellung. Ähm, und dieser Lean-Ansatz ähm, wurde im Endeffekt ähm, dann in die Startup-Feld über, übersetzt von dem Eric Rees vor, ich weiß nicht wann sein Buch rausgekommen ist, glaube ich 2010, 2011. Das heißt eben auch genau so und da beschreibt er, wie man eben äh, möglichst nah am Kunden, möglichst nah am Markt äh, Ideen entwickeln sollte, um im Endeffekt wiederum Ressourcen zu schonen, also ähm, monetäre Art oder, oder auch äh, Zeitressourcen, äh, äh, damit man nicht Investitionen quasi tätigt, am Markt vorbei.
0: Verstanden. Und jetzt, jetzt kommt noch Design Thinking dazu. Das ist äh, das ist jetzt der der Ansatz, um ja überhaupt zum Startup zu kommen?
1: Äh, nicht unbedingt. Also Design Thinking äh, hat seinen sein Ursprung sicherlich im, im Design, wie, wie es schon im Namen drin steckt. Und dieses Design Thinking ähm, bringt eben Methoden mit, wo man sich konsequent mit den Problemen der Kunden auseinandersetzt. Also wo man wirklich von dem Kunden und von seinen Herausforderungen, von seinen Bedarfen her eine Idee entwickelt und nicht von technischen Möglichkeiten. Ähm, und ähm, da gibt es sehr viele Überschneidungen. Ich glaube, der, der dritte Baukasten, den wir heute gar nicht so wirklich ähm, äh, ansprechen wollen, ist dann nochmal die ähm, agile Entwicklung, ja, die ja auch in aller, ähm, aller Welts Munde ist, ähm, wo man im Endeffekt auch schaut, dass man so so nah möglich am Markt im Endeffekt Produkte entwickelt, also digitale Produkte und nicht sich vier Jahre in seinem stillen Kämmerlein vergräbt und dann nach vier Jahren etwas auf den Markt bringt und dann erst merkte, die, die Relevanz ist eigentlich gar nicht da für diese Lösung. Das heißt, es wird sowohl im Design Thinking als auch Lean Startup, was die gemein haben, ist im Endeffekt, dass man kundenzentriert arbeitet und dass man jede Idee eigentlich erstmal als Hypothese sieht. Und diese Hypothese konsequent immer wieder verprobt. Und ähm, der, der Ansatz... Der da ähm, vor allem aus der Lean-Startup-Ecke kommt, ist, dass man wirklich erstmal äh, die Problemvalidierung sich vornimmt. Das heißt, man äh, nimmt sich eine Kundenzielgruppe vor, man versucht, diese Kundenzielgruppe zu verstehen und man versucht zu verstehen, welche, welches Problem hat sie, ja, ähm, in einer bestimmten Industrie beispielsweise. Und ähm, dann geht man wirklich direkt in den Austausch mit dem Kunden, über Gespräche mit mehreren äh, Kunden, um zu verstehen, ist das wirklich ein Problem? was ich da identifiziert habe oder kann ich eigentlich diese Problemhypothese verwerfen? Ja. Ähm, der zweite Schritt ist dann, wenn ich dieses Problem wirklich validiert habe, zu, zu, zu sagen, jetzt, jetzt suche ich nach einer Lösung ähm, und eben mit verschiedenen Lösungsideen äh, daherzukommen, die im Endeffekt hypothetisch dieses Problem lösen könnten ähm, und ähm, diese dann auch wieder zu vertesten. Also man spricht davon vom Problem-Solution-Fit, der herge hergestellt werden soll. Ähm, und ich glaube, da beginnt schon äh, so, so ähm, ganz anders zu sein im Ansatz als, der deutsche Mittelstand, der sehr technologie- und ingenieursgetrieben ist, oft an Dinge herangeht. Also das heißt, wir sind sehr oft von der, wir kommen sehr oft von der Lösung, wir kommen sehr oft von der Technologie und suchen dann ein passendes Problem dazu, anstatt dass wir das Problem erstmal validieren und dann eine passende Lösung dazu finden. Also das ist auch so ein bisschen menschliches Verhalten. Ich hatte mich da mal mit dem Professor Hinert von der WHU ausgetauscht und er meinte, äh, also jeder Mensch möchte ja immer schon nach Lösungen suchen und dementsprechend ist es immer wieder so ein Fallback. Wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung. Wir wollen uns nicht mit dem Problem beschäftigen. Und ähm, der der Ansatz im Lean Startup und auch im Design Thinking ist eben, äh, dass man sich in das Problem verliebt und nicht in die Lösung verliebt. Und ich glaube gerade wir, den deutschen Mittelständler, ähm, wir ähm, verlieben uns schnell in eine Lösung statt in ein Problem.
0: Ich würde jetzt mal äh, ketzerisch behaupten, äh, viele Probleme sind äh, angeblich einem ja auch schon bekannt. ja. Äh, und und der, die Kundenperspektive, dieses äh, ja, viel beschriebene und viel bescholtene Wort, äh, ist, äh, ist ja eigentlich schon überall drin. ja. Also wie, wie, wie gelingt es denn jetzt, äh, vielleicht mal bezogen auf diese ersten beiden, äh, ersten beiden Schritte, die du beschrieben hast, wie, wie gelingt es denn jetzt wirklich mal sich so äh, ja aus einer aus einer völlig neuen Perspektive in Anführungsstrichen auf dieses Thema zu, äh, zu stürzen und wirklich konsequent aus einer Kundenperspektive zu denken? Ist das wirklich so weit weg? Das ist vielleicht die zweite Frage dazu, wie es heute
1: schon getan wird? Ähm, ja, es ist äh, es ist bis zu einem gewissen Grad ist es weit weg, weil oft eben sehr schnell auf die Lösung und auf die Technologie gesprungen wird, anstatt dass man sich wirklich, und das Wissen ist eigentlich da bei den Mittelständlern, wenn man mit dem Außendienst spricht, wenn man mit Customer Service spricht, ähm, wenn man wirklich verstehen möchte, was die Probleme des Kunden sind. Das heißt, da gibt es Ansätze wie zum Beispiel das Customer Journey Mapping, ja, dass man einmal wirklich vom Kunden, also die Kundenreise, die Customer Journey einmal äh, aufzeichnet, wenn man äh, den, den kritischen Pfad des Kunden einmal aufnimmt und einmal ähm, äh, auch ähm, dokumentiert, welche Berührungspunkte zwischen mir, dem mittelständischen Unternehmen, und meinem Kunden dann bestehen. Und dann im Endeffekt im zweiten Schritt äh, zu verstehen, okay, an welchen Berührungspunkten gibt es denn sogenannte Painpoints, also Probleme für den Kunden, die ich vielleicht bisher einfach noch nicht löse, aber die ich lösen sollte weil sie sich äh, auf eine gewisse Art und Weise positiv um, auf mein Geschäft auswirken sollten. Das heißt, ähm, es ist nicht so weit weg, weil das Kundenwissen ist da, aber dass man sich dann kon konsequent mit dem Kunden auseinandersetzt und wirklich auf das Problem fokussiert und das Problem versucht zu verstehen, das würde ich behaupten, ist jetzt nicht der gängige Ansatz, den, der, der den deutschen Mittelstand seit äh, 120 Jahren ausmacht. Der Ansatz kommt immer mehr und immer mehr gerade ähm, Maschinenbauhersteller ähm, verinnerlichen diesen Ansatz, gerade in der Produktentwicklung. Ähm, der Ansatz findet aber nicht nur ähm, eigentlich Relevanz in der Produktentwicklung, sondern auch wirklich einzelne, beispielsweise Digitalwachstumsinitiativen ja, kann man eigentlich so, so aufsetzen dass man im Endeffekt eine Hypothese aufsetzt ähm, zu einem Problem und dann erstmal versucht, dieses Problem oder diese Problemhypothese zu testen.
0: Verstanden. Also die, die, äh, der Weg, bis quasi das Problem mit der Lösung gemappt wird, äh, ja, ist, hast du jetzt ja methodisch zumindest anschaulich äh, ja. beschrieben. Jetzt kommt ja typischerweise noch ein Schritt danach. Ja, äh, wie kriegt man das Ganze jetzt ja, überhaupt marktfähig äh, gemacht und ist es überhaupt eine marktfähige... Äh, ja, Problemlösung, die man, da, die man da entwickelt hat. Ja? Genau. Und ich glaube, da ist es natürlich äh, aus, aus meiner Erfahrung so, dass ähm, selbst wenn du bis dahin gekommen bist, ähm, ist fast das der schwierigste Schritt aus meiner Perspektive, weil äh, du ja auch noch mal neu drüber nachdenken musst, wie du jetzt diese Lösung auf den potenziellen, äh, relevanten oder äh, passenden Markt äh, bringen kannst und nicht ja. wie bisher wenn du quasi ein neues Produkt oder ein neues Angebot in, in, in das Leistungsspektrum aufgenommen hast. Ja.
1: Genau, ich glaube, ein Punkt spielt da eine Rolle schon allein bei der Problemvalidierung. Man muss feststellen, in der Validierung ist, ist es nicht nur ein Problem, sondern ist es ist auch ein Problem, was es lohnt, was es sich lohnt zu lösen. Ja, also ist da ein gewisses Potenzial dahinter. Also Zahlungsbereitschaft beispielsweise, wenn dieses Problem gelöst wird, nimmt der Kunde das als als Begeisterungsfaktor wahr, ja, begeistert es ihn oder nimmt er das einfach dahin. Ja, also ein Problem, was gelöst ist, aber der Kunde schert sich nicht groß drum, das ist eigentlich kein Problem, was es sich lohnt zu lösen. Ja, da da beginnt es ähm, mit dieser Marktfähigkeit eines Produktes. Und äh, im dritten Schritt, also wenn wir von Problemvalidierung zu Problem äh, Solution Fit oder Problem Lösungs zum Schritt, einen dritten Schritt kommen ist der dritte Schritt eben diese, dieses Product-Market-Fit, ja, was du ansprichst. Ähm, das heißt, ich habe jetzt eine Lösung, ähm, die passt zu dem Problem, aber gibt es dafür wirklich einen Markt? Ja? Und das bereite ich eben dadurch vor, indem ich schon allein verstehen muss, ist es ein Problem, was es wert ist, zu lösen? Und äh, wo ist denn da jetzt der richtige Markt? Ja, wen, welche Kundengruppe spreche ich als erstes an? Ja? Ähm, und ähm, das kann ich testen. Es verschiedene Möglichkeiten, einmal natürlich wieder in, in, in direkten Gesprächen mit den Kunden, mit all seinen Verzerrungen, also allen Verzerrungen dieser Methode, was die Ergebnisse angeht. Oder ich kann auch sogenannte Smoke-Tests aufsetzen, ja wo ich im Endeffekt etwas vorgaukle über digitale Kanäle, eine Lösung anbiete, die es vielleicht noch gar nicht gibt und dann äh, prüfe basierend auf, äh, Besucherzahlen, Klickzahlen, Reaktionszahlen, Kennzahlen im Endeffekt zu verstehen, ist jetzt dieses Angebot, ist dieses Produkt jetzt relevant, ja oder nein, gibt es dafür einen Markt? Also so ein bisschen im Englischen würde man sagen, fake it until you make it.
0: Ja, auch sicher was, an das man sich erst gewöhnen muss, aber Absolut. sicher ein probates Mittel. Ja. Ich glaube jetzt von der methodischen Seite hast du das ja jetzt einmal sehr, sehr anschaulich beschrieben, ich möchte vielleicht das jetzt einmal ein bisschen challengen aus einer, aus einer Marktperspektive in dem Sinne. Wir, wir kommen ja häufig an die Herausforderung, wir müssen in irgendeiner Form unser jetziges Geschäftsmodell verändern oder gegebenenfalls sogar ein neues aufsetzen aus unterschiedlichen Gegebenheiten, vor allem aus einer Marktentwicklungsperspektive, aus einer Wettbewerbsperspektive, aus einer Perspektive, dass vielleicht Kundengruppen wegbrechen, ja, wenn man nicht selbst auch umschwenkt. Und viele Unternehmen machen es ja schon so, dass sie sich in dem, in dem Marktsegment sehr, sehr gut auskennen, schauen, was passiert und gleichzeitig sich über die eigenen Stärken auch bewusst sind und dann eben daraus schon mal eine grundsätzliche Erkenntnis ziehen und eine grundsätzliche Strategie bauen. Also typischerweise zum Beispiel aktuell, vor allem im im B2B-Bereich das Thema, wir müssen in irgendeiner Form eine Plattform bereitstellen oder einen Marktplatz, der unterschiedliche, unterschiedliche Stakeholder-Gruppen äh, miteinander, miteinander verbindet. Ja. Ja? Äh, was was wäre denn jetzt deine Empfehlung? Also wäre jetzt deine Empfehlung zu sagen, jetzt diese, diese Ansätze, die du, die du genannt hast, also zumindest jetzt mal ohne das Thema agile Entwicklung, aber äh, Lean Startup und Design Thinking, jetzt anzuwenden, Ja also jetzt diesen Marktplatz so zu bauen, dass er eben zu dem Kundenbedürfnis passt, oder ist die Empfehlung, einen anderen Weg zu gehen?
1: Ich würde im ersten Schritt nochmal äh, einen Schritt zurücksetzen. Äh, und weil der Marktplatz oder die Plattform ist ja schon wieder die Lösung. ja Und das ist etwas, was wir seit Jahren beobachten, dass im Endeffekt vor äh, sechs Jahren oder vor, vor acht Jahren kam im Endeffekt ein äh, mittelständischer Konsumgüterhersteller auf uns zu und meinte, ich möchte jetzt einen Webshop ja ähm, und, und jetzt kommen äh, große Chemiehersteller auf uns zu und sagen, wir wollen einen Marktplatz. Ja? Ähm, das ist im Endeffekt ja schon eine, eine technologische Lösung. Ähm, Plattform ist in, ist in jedermanns Munde, ja? also, weil Plattform-Geschäftsmodelle ähm, geben dir natürlich, wenn du es mal schaffst, die einzige Plattform zu sein am Markt, eine gewisse Monopolstellung irgendwann. Ähm, und dementsprechend ist sogar Goldman Sachs jetzt heutzutage interessanterweise eine Plattform. ja, Weil jeder springt auf dieses Pl Ich meine auch gehört zu haben, Accelerate seine Plattform. Können wir nochmal drüber <lacht> diskutieren. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja schon wieder eine Lösung. Das ist eine technologische Herangehensweise. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, Wunschdenken, ja, natürlich, klar, Plattform ist der hottest Shit, wir wollen jetzt auch eine Plattform haben und mein Ansatz wäre jetzt erstmal äh, mit dem, mit dem äh, Mittelständler zu verstehen, okay, ist Plattform wirklich eine Lösung, die relevant ist für den Kunden, beziehungsweise was ist eigentlich das Problem, was ich lösen möchte von dem Kunden, ja und dass man da wieder von dem Problem her denkt, äh, die Probleme identifiziert, ja äh, validiert und dann Plattform durchaus als eine Lösungsmöglichkeit ähm, mitbringt und eben auch testet, ja vielleicht auch umsetzt, also äh, als Minimum Viable Product, äh, also auf den Markt bringt, um dann mal zu schauen, wie das beim Kunden ankommt. Aber ich halte nichts davon, dass man eben sagt, ja, super, wir haben jetzt die Strategie gefunden. Es ist, wir brauchen einen Marktplatz oder wir brauchen ein Plattformgeschäft, das launcht nach Plan und dann zu denken, okay, jetzt, jetzt sind wir sicher. Man muss im Endeffekt diese Idee einer Plattform als Lösungshypothese wahrnehmen die es gilt, zu testen. Ja, also im Endeffekt ähm, der, der Hintergrund von äh, Lean Startup und Design Thinking oder die, die Gemeinsamkeit ist ja eben dieses hypothesengetriebene Arbeiten. Ja? Ähm, und ähm, anstatt jetzt planerisch und technologiegetrieben vorzugehen, Hypothesen aufzusetzen, ähm, die man immer wieder testet, um dann im Endeffekt irgendwann die Lösung zu präsentieren, die marktrelevant ist und eben Product-Market-Fit herzustellen. Und das kann natürlich sein, dass es dann im Endeffekt doch wieder ein Marktplatz ist, der dann gelauncht wird. Aber anstatt einfach an die Umsetzung eines Marktplatzes zu gehen, würde ich erst nochmal innehalten und sagen, okay, lass uns nochmal den, den Kunden oder die verschiedenen Kunden-Persona und Kundensegmente verstehen und verstehen, welche Probleme wir eigentlich bei dem Kunden lösen wollen, anstatt aus Organisationssicht ein Produkt auf den Markt zu werfen, ein Digitalprodukt wie ein Marktplatz, was für mich vielleicht schöne Zukunftsszenarien mitbringt, aber eigentlich für den Kunden nicht wirklich ein relevantes Problem löst.
0: Absolut verstanden. Ich glaube, das, das ist ja dann eher die Empfehlung, das wirklich in, Innovations, in einem Innovationsprozess oder in einem Ideenentwicklungsprozess, Geschäftsmodellentstehungsprozess sehr, sehr, sehr früh einzubinden.
1: Auch, ja, also äh, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht. Allerdings würde ich sagen, ähm, man kann diese Methoden einbinden, wenn es um jegliche Art von Digitalinitiativen geht. Ja, also wir sind ja eine Beratung, die unsere Kunden ähm, en enabled oder ähm, ihnen weiterhilft, wenn es darum geht, digitale Wachstumsherausforderungen zu lösen. Und gerade im digitalen Umfeld, wir leben in so einer dynamischen Welt, wo in dem einen Monat ein Digitalkanal noch relevant sein kann und im nächsten Monat nicht mehr, digital, äh, nicht mehr relevant sein kann. Wo ein Digitalkanal vielleicht für die eine Kundengruppe relevant ist, aber nicht für den, die andere Kundengruppe. Ähm, dementsprechend raten wir, und das ist auch unser Ansatz im Endeffekt, ähm, auch dazu, wenn es um Wachstumsinitiativen geht, zum Beispiel im, im Online-Marketing Hypothesen zu definieren, ja, die man dann schnell testet, also wirklich am Markt dann testet, indem man die Initiativen umsetzt und äh, durch, durch schnell messbare Ergebnisse dann eben beurteilen kann, Hält diese ähm, Hypothese stand oder müssen wir sie eigentlich verwerfen? Ja, also beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, dass man ähm, äh, Digitalvertrieb oder den Digitalumsatz schnell steigern möchte, über einen Online-Marketing-Kanal, zum Beispiel ähm, Suchmaschinenmarketing, ja. Die Hypothese wäre ja, aus gewissen Gründen, weil der Kunde eben online nach gewissen Produkten aus unserem Sortiment sucht, weil gewisse Keywords eben hohes Suchpotenzial haben, wird uns dieser Kanal helfen, Wachstum zu generieren. Und anstatt dass man jetzt einen Fünfjahres Businessplan aufstellt, der im Endeffekt Suchmaschinenmarketing als zentralen Wachstumskanal beinhaltet, Raten wir immer, möglichst schnell zu testen, ob diese Hypothese auch wirklich standhält. Und wenn diese Hypothese standhält, dann kann man durchaus einen Businessplan oder einen, ähm, quasi fünf Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Dreijahresziel basierend auf dieser Initiative definieren. Also Geschäftsfeldentwicklung, ja, oder äh, New Business Development, ja, dafür hypothesengetrieben äh, tätig sein, aber auch Digitalideen, Digitalinitiativen, die einfach auf Wachstum des jetzigen Geschäftsmodells einzahlen können. Oder natürlich genauso ähm, Effizienzziele, ähm, um also Digitalinitiativen, die Effizienzziele des Unternehmens erreichen sollen. Auch da ähm, raten wir hypothesengetrieben zu arbeiten.
0: Verstanden. Also deine Empfehlung vielleicht jetzt zum Schluss in Richtung mittelständische Unternehmen, wie sie diese Denkweise, diese Methoden sukzessive bei sich einführen können. An welchen Ecken und Enden könnten sie das, könnten sie das tun?
1: Also im Endeffekt, indem sie diese methodischen Baukästen eben anwenden, wir raten immer dazu, eben so einen Sprint-Ansatz in der Konzipierung auch zu fahren. Also dass man eine hypothetische also Strategie aufsetzt, in einem Strategiesprint, in der man eben Hypothesen definiert, basierend auf dem aktuellen Kundenwissen, was man innerhalb der Organisation abgreifen kann. Ähm, vielleicht geht man auch nochmal in direkte Gespräche mit den Kunden. Vielleicht testet man auch die ein oder andere Hypothese direkt auf digitalen Kanälen. Also Stichwort Smoke-Test, was ich vorhin angesprochen hatte. Das heißt, man bewirbt vielleicht ein gewisses Produkt oder ein gewisses Angebot, was es noch gar nicht gibt, auf Social-Media-Kanälen, ja, um zu schauen, hat das Resonanz. Ähm, und dann möglichst schnell eben äh, die Hypothesen zu testen, um sie dann im Endeffekt ähm, ja weiterentwickeln und, und umsetzen zu können. Beziehungsweise erst äh, die Hypothesen im Endeffekt äh, bestätigen zu können oder verwerfen zu können und dann die bestätigten Hypothesen in die Umsetzung zu geben. Beantwortet das deine Frage? Ich glaube
0: schon. Ja. Ja. Ich hoffe, ich hoffe äh, wahrscheinlich stellen sich unseren Hörern auch noch mal äh, andere Fragen, die mir jetzt nicht mehr einfallen, äh, aber deswegen würde ich Sie an der Stelle einmal auch nochmal bitten und aufrufen. Wendet euch an Jan ja, äh, zu allen Fragen rund um diese Methodenbaukästen, aber sicherlich sehr auch gerne. zu ganz, ganz vielen äh, Beispielen, an denen wir ähm, und vor allem du ja, ja. Mit, mit Teams äh, schon sehr erfolgreich diese, äh, diesen Weg beschritten seid und äh, wie auch wirklich die Ergebnisse sich dann sehen haben lassen können. Also wendet euch an Jan. Tausend Dank fürs Zuhören und äh, dir,
1: Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights. Vielen Dank, Lennart und auch meine Bitte, wenn ihr andere Meinungen seid, wenn ihr unsere Statements zu kontrovers findet, immer gerne Feedback. Wir freuen uns auf äh, Diskussionen und Austausch und äh, ja vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Ciao.